0: Og jeg har lyst til at lægge ud med sådan en helt øh, personlig vinkel på det her og sige følgende, nemlig at jeg, øh, der, der er tre ting, som jeg har meget stærkt brug for i min tro. Øh, igen og igen, og har haft det, tror jeg, i virkeligheden øh, stort set hele mit liv, hvad ved jeg. Øh, I hvert fald så er det sådan, har været det i overvis. Nemlig tre ting, øh, som, som jeg samtidig oplever meget stærkt at julen, af juleevangeliet, i den grad. Leverer, eller giver, giver svar på, eller giver. Og det ene, jeg har brug for, det er, at troen hænger på noget historisk ved at hæftigt. Og ikke bare er nogle åndelige følelser, noget spirituelt, men, men er baseret på hændelser i tid og rum. Det har jeg meget brug for i min tro. Det andet, jeg har meget brug for, det er, at jeg tror på Gud, som går langt over min fatte evne, som rækker langt ud over det, som ligesom kan kan begrundes historisk osv., altså disse hændelser og alt det her. Jeg har brug for, at det rækker langt ud over det. At der er en, en dybde og højde med den Gud, jeg tror på, som jeg aldrig når og aldrig forstår helt og fuldt. Og så har jeg for det tredje brug for, at Gud er den, der er så nær ved mig, at jeg bare kan sige far til ham. Det kommer til at betyde kolossalt meget for mig da min far forsvandt, da jeg var 11 år gammel, døde. At jeg derefter kunne fortsætte med at sige far, 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 og det har jeg bare haft så meget brug for. Så han er den, der er lige ved siden af mig, det har jeg brug for. En, som jeg bare kan pludre og løse til. Nu har jeg så startet ud med at sige jeg, og det er en personlig ving, men jeg er faktisk overbevist om, jeg er meget overbevist om, at hver eneste menneske, som tror eller som gerne vil tro, har brug for akkurat de tre samme ting, i forskellige varianter, uden tvivl, men har brug for det samme. Og som sagt, alle tre dele melder sig meget, meget stærkt med julens evangelium. For det første det her med det, med det historisk videre heftige, som jeg sagde. Og det kunne jeg så bruge en time på at udfolde meget detaljeret. I kan bare gå ned og købe min lille nye julebog dernede. Ej, det var altså ikke noget reklame. Øh, der skriver jeg lidt mere om det men man kan fordybe sig meget mere i det også i den bog der, øh, men, men bare sådan kort ikke, altså, vi, når vi møder det i Lukas evangeliet, det er som vi normalt hører juleaften, ikke? Øh, det skete i de dage, at der udgik osv. så øh, I går der var det Matteus vi hørte det er sådan set det samme der er i spil der, men, men det bliver så tydeligt med Lukas evangeliet, og det skete i de dage, modsat sådan eventyrlig opstart. Der var en gang, nej, det skete i de dage. Nu er det jo så blevet sådan, det, det ved vi jo godt, at sådan hen over 2.000 års julefejring, ca. cirka 2.000 år, måske knap og men, men så, er der, så har det hele fået sådan en, en grundfarve af eventyr. Noget, som, som jeg tror rigtig, rigtig mange danskere, der hjertens gerne kommer til gudstjeneste juleaften, er noget, som de, jeg tror, egentlig ikke forbinder så meget med virkeligheden, men det er mere sådan eventyrligt, altså. Der Ja, der er sådan en julekrybe. ikke? Altså, det, det er så smukt og eventyrligt på en måde, ikke? Eller, eller juletræet, der står der, eller alt en julepynt, der kan være både i, i, i kirke og ikke mindst derhjemme. Alt inklusivt, altså det kan være engle og stjerner, og det kan også være nisser og det hele, ikke? Altså det hele er bare sådan et stort sådan eventyrligt glansbillede, der kommer ud af det der. Uden kontakt med denne verden af støv og skidt og snot og gråd og latter og staldlugt og fødselssmerte. Men det skete. Det var det, der skete. Det var fuldstændig uden for eventyret og glansbilledet. Øh, og og Lukas, han, han, øh, han nævner jo en, en række navne fra historien, som er fuldstændig kendt fra alle mulige andre historiske skrifter. Kaiser Augustus, Quirinius, og så videre, osv. Og det kunne jeg godt have lyst til at, at gøre mere red for men Det vil jeg ikke gøre. Bare for lige at, at tage det frem også, og nævne det som, som den der historiske hæftighed. Hos Johannes... Der er det ikke så tydeligt her i Johannes evangelie. Johans, han vælger faktisk en helt anden vej. Øh, han, øh, han har netop en meget stærk pointe med at begynde sit juleevangelium ved begyndelsen af al historien, forud for al historien, forud for tid og rum, faktisk. Men, og det gør han i sådan en meget poetisk udgave. Øh, Nytestamenteforskere er stort set alle sammen enige om verden rundt, at det her, der er tale om faktisk noget poesi, der taler om en form for kristens salme, som Johannes selv har digtet eller eventuelt citerer fra. Det ved man ikke helt. Men det sjove er, og det er alle også enige om, det sjove er, at han laver et break i den her poetiske del, når han bryder ind med det her. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Der bryder faktisk det poetiske. Hvis man er god til græsk, så kan man forstå det. Der bryder det poetiske. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge så osv. Johannes. Johannes døberen. Der kommer pludselig sådan en lille historisk break ind der. Øh, og Johannes Døberen, han var jo en, som var meget kendt, og også i samtidens andre øh, historiske skrifter, ikke mindst faktisk ham, som er den allervigtigste kilde til jødedommens historie fra den tid, fra før år 0 og efter år 0, nemlig Josefus, som der er bevaret rigtig meget af. Øh, han skriver ganske meget om Johannes Døberen i sine skrifter. Han skriver også lidt om Jesus, men meget mere om Johannes Døberen. Han spiller en stor rolle så når evangelisten Johannes laver det her indskud i den her tekst, som ellers var meget sådan poetisk med sådan en evighedshorisont i sig, så festner han samtidig det evige til historien. Til det, som vi kan gå efter med vores historiske loop, kan man sige. Og tak for det, siger jeg bare. Fordi det er, som jeg sagde før, det er, det kan hverken jeg eller rigtig mange andre undvære. Gud og alt sammen med troen, det bygger ikke sådan på alle mine religiøse fornemmelser. Der er rum og tid og sted forbundet med det hele. Altid. Men, og det er det andet ikke, så er der jo også det med overskuddet, det der rækker fuldstændig uden for vores fatte evne, mysteriet. Det sætter Johannes en tyk streg under. Det gør Lukas også, det gør Matthæus også. De nævner en engle og så videre, nogle helt overjordiske ting, men Johannes, han sætter virkelig ord på det. Ja, han sætter ord på det, som han starter med at kalde for ordet. Ordet, som er der fra begyndelsen, og som, som er Gud, siger han. Og som alt er blevet tilved, og som er liv og lys. At vi er virkelig op i de allerhøjeste lag med de her formuleringer. Man kan ikke, jeg, jeg vil sige, at jeg har det i hvert fald sådan, at det tror jeg også I har. Man kan ikke fange det sådan første gang, anden gang eller 117. gang. Man kan ikke fange det hele. Det kan man simpelthen ikke. Jo, prøver ikke på at være pædagogisk her. Næ. Han prøver tværtimod ved hjælp af sine formuleringer og fastholde, at ham, der blev kød og tog bolig iblandt os, han har konstant noget ekstra, noget mere, noget som vi ikke kan fange med ord eller forstand. Julehændelsen drejer sig blandt andet om at den ubegribelige gud gør sig begribelig. Men dermed er alt ikke begrebet. Det har jeg lyst til at give jer et godt citat øh, om fra en der skrev det i han levede i det 5. og 6. århundrede. Øh, Dionysius og prøv at se, hvad han siger. Det er så, så, så fint, det han siger. Gennem Kristi kærlighed til menneskene har den overnaturlige givet afkald på sit mysterium. Han har openbaret sig for os ved at tage menneskenaturen på sig. På trods af denne åbenbaring, eller snarere for at tale et mere guddommeligt sprog i selve hjertet af denne åbenbaring, beholder han imidlertid stadig hele sit mysterium. For mysteriet om Jesus er forblevet skjult. Ingen fornuft eller intelligens har fuldt ud forstået, hvordan han er i sig selv. Uanset på hvilken måde man forstår ham, forbliver han ufattelig. Og tak for det. <laughs> øh, jeg har det jo sådan, og det kan der være, nogle af jer der også kunne skrive under på det, jeg har det sådan, at jeg jævnligt støder på både troende og ikke troende, som frustreres over, at alt øh, i troen, alt i Bibelen og det hele, at det ikke ligesom kan stilles fuldstændig klart og logisk frem og indlysende og, og uden selvmodsigelser, uden uklarheder og uden anstødeligheder. Altså, hvorfor er det ikke sådan? Hvis Gud virkelig findes, så må du også kunne give svar på alle gode spørgsmål om ham selv, om livet, om det hele. Nej, det kan der lige præcis ikke. Og jeg siger tak for det. Jeg har det sådan som, øh, ja, ikke flere kendte hende, altså en spansk nonne fra 1500-tallet. Men jeg har det ligesom hende, Teresa Avili, som hun, Avila, som i forbindelse med en vanskelig bibeltekst, så udtrykte hun følgende, jeg forstår ikke, hvordan det går til, og det er mig en stor fest, ikke at forstå det. <laughs> yeah. Vi forstår dybest set ikke, hvordan det går til med Gud, der bliver menneske. Og hele den her historie om Jesus, der ligesom skal samle alle tilværelsens tråde. Og det er en stor fest og ikke forstå det. Det kan også godt være irriterende, jeg ved det godt. Det er ikke for at sige, at man ikke godt bliver frustreret over det også. Men jeg synes, at bag ved frustrationen, der er der i hvert fald hos mig en, en glæde. Jeg forstår det ikke, og tak for det. Det er lettere at tro på, netop fordi vi ikke forstår det til bunds. Hvis vi havde forstået det til bunds, så havde vi jo ikke kunnet tro, at vi har med Gud at gøre. Og der, nu får I får lidt sådan nogle citater fra alle gamle dage, synes det er så, så vidunderligt faktisk at se, hvor kloge de var dengang også. Og der nu får I en bøn fra en teolog, og så er vi tilbage i middelalderen omkring 900.000-tallet. Han hed Simeon, den nye teolog, hvad han kaldte. Så skal I høre, hvad han kan sige i en bøn. Sådan her. Kom, skjulte mysterium. Kom, uudsigelige skat. Kom virkelighed bag ved alle ord. Kom person bag ved alt forstand. Kom, du hvis navn fylder vores hjerter med længsel og til er på vores læber. Dog kan vi ikke sige og vide, hvem du er, eller hvordan du er i din natur. Yeah. Og så bare det tredje og sidste. <coughs> det der, som jeg sagde, det der, altså mit behov for det der helt, eller vores behov for det der helt Enkle, jordnære nære i juleevangeliet. Det der barnligt enkle. Han blev et kød og tog bolig blandt os. Ja. Altså Gud, det er ubegribeligt ikke, men Gud blev et barn, der lå og suttede mælk af sin mors bryster. Og holdt far og mor vågen om natten. Det er jeg ret sikker på. Og han blev skiftet på, og, og alt det der, det... Kender I, der sidder med et barn dernede? Og øh, han har givetvis også gjort dem dybt bekymrede indimellem. For eksempel er han som 12-årig, de er der i templet, ikke? Også, og de, han bliver væk for dem. Og Det er så menneskeligt. Det er Gud i menneskeskikkelse. Det er Gud, der indbyder os til at tale til ham som et menneske, som far. Som far. Som der står der i Johans evangelie. Alle dem, der tog imod ham, kan have en ret til at blive Guds børn. Børn. Det er sådan, som vi skal synge det øh, i vores lille ad-hoc-kor. Lige efter prædikken her, så skal vi synge hos Andersens skønne øh, salme Barn Jesus i en krybbelå. Der står der sådan her, til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind. Det er det, vi gerne vil. Det er ikke til at undvære at kunne sætte sig Uh, når man s- sætter sig for sig selv for eksempel uh, uh, i sit lønkammer som det hedder med et fint ord uh, sidde og sidder og be lidt for sig selv hjemme i sit kollegeværelse eller sin stue eller sit kontor eller hvor man gør sådan noget ikke? Og, og hvor uh, bare kunne pludre løs med Gud plapre løs med alt hvad der ligger ind på sende uh, det der, det tænker jeg faktisk jævnligt på, at det er det, jeg kan over for Gud. Fordi min Gud, han er, han er min far, som jeg ikke kan skjule noget som helst for. Jeg siger alt til Gud. Alt. Siger det, eller, eller om det så bare er i mine følelser, det er der bare det hele. Jeg siger rigtig meget til min kone. Hun ved det meste. Øh, mine nærmeste venner ved temmelig meget. Men Gud, han ved endnu mere. Han får det hele. Der er ikke noget filter. Og jeg er så glad for det. Og så den der fornemmelse, at, at det derfra, det er fra neden, at jeg må have lov til at lære Gud at kende. Og begynde med Gud i krybben. Det er det, jeg må. Øh, og så, så må jeg vende tilbage til krybben igen og igen på en måde. Altså, det er ikke sådan, at, at jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg, jeg, skal, jeg skal klatre... Nu skal jeg godt føle det nogle gange, ikke, men, men, men jeg bliver klar over, at sådan, er det ikke. Jeg skal ikke klatre højere og højere i tronen og ligesom blive mere og mere at kunne fagne mere og mere af det, at forstå mere og mere, udvikle mig mere og mere. nej Jeg må begynde ved barnet. Og jeg må vende tilbage til barnet i krybben. Og det er, der synes jeg, at Martin Luther, godgang Martin Luther har sagt noget ufatteligt. klogt. Nu skal I se, hvad han siger. Lær først Jomfru Marias søn og kende i Bethlehem. Vil du vende det på hovedet og begynde med... Gud, hvordan han regerer verden, hvorvidt han har taget sig af den ene og, den, og ikke den anden, altså begynd med den høje majestats gerninger, så brækker du straks halsen. Derfor må du begynde forneden. Sig, jeg vil ikke kende ham, før jeg har lært jomfruens søn at kende. Nej. Præcis. Og nu skal jeg slutte, og det vil jeg gøre, ja, det vil jeg da gøre med endnu et citat, naturligvis. Uh, en, uh, igen en af de gamle, en middelaldermunk der hed Johannes Tavler, som Jørgen Martin Luther også var meget inspireret af. Han talte om Kristi tre fødsel. Nu skal I se, hvad han sagde. Kristi fødsel i evigheden, det er mysteriet, overskuddet i forhold til en tanke og fornuft. Kristi fødsel i tiden, det er det historiske, det, der er forbundet med tid og sted. Kristig fødsel i menneskehjertet, det er det hverdagsnære, Jesus til hver dag, hver dag i dit liv. Så derfor siger vi lov, takker, og evig ære at være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helion, som var, er og bliver en sand, i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed.